Hej och välkomna till veckans historiska djur. Hej. Peter, om jag säger korp, vad säger du då? Den största kråkfågeln. Mm, just det. Från korvussläktet, ja. som, de, som det heter på latin. Ja. Eh, smarta fåglar. Mm. Eh, som alla kråkfåglar. Ja, precis. Eh, de är ju en bra bit före papegojor i smarthetstävlingen. Och vissa människor jag känner. <laughs> ja, det är bra. Ja. Listan ser ut så annars. Eh, Krockfåglar, papegojor, taljoxa ganska ja. högt upp sen. Vi var inne på det förra veckan redan. Och sen på, därefter kommer vissa människor. Peter känner. Just det. Mm. Men det finns väl inte någon korp som bor i Amazonas som tillverkar verktyg? Det kan jag gott och väl tänka att mig. Att de gör en krok som de liksom fiskar ner i en trästam och sen så tar upp feta maskar ur den. Jo, att de liksom... det, och jag också petar i, i gissna träd för att fiska ut termiter. Och så. Ja. Jo, men det stämmer. De är ju kapabla att göra det. Och det är mm. ju i sig väldigt imponerande, det får man säga. Sen påstods det att eh, vissa av krokfåren kunde räkna. Mm. Uh, inte så långt, men, men de kan garanterat göra skillnad på. Och när man testar sånt här på fåglar så är det inte så att man så här, ställer upp matematiska tal Nej. eller att man ber dem räkna liksom från 1 till 10 och sådär. Mm. Uh, man testar det genom att du visar, erbjuder två skålar. Mm. Och i den ena skålen kanske finns två frön och den andra finns det fem. Just det. Så man kan se skillnad numerisk numerisk på det sättet men att det finns liksom ett tak som är en liten bit över fem så att det är jättelångt kan de inte räkna men det går alltså att alltså ja, göra det. Ja men sen var det någon som berättade när man skulle mm. jaga kråka ja. så skulle man om man skulle sitta in i en, i, i en gammal lada eller något mm. sånt där så skulle man bära en person på sin, på sin rygg mm. Mm. Och sen in i ladan och så går därifrån. Aha, mm. för, då visst, för då trodde kråkorna att det bara var en som gick in Aha, och så var en som gick ut. Okej. Okay. Ja, de håller ju koll på det viset. Ja, då kan mm. de ju räkna. Just det. Ja, det är sant faktiskt. Ja, um, så är det förstås. Um, just innan vi kastar oss in på fördjupningen om korpar. Mm. För det är där vi kommer landa. Korp. Så ska jag bara berätta en liten parentes. Det pågår ju ett fotbolls-VM i Qatar just nu. Det klassiska fotbollslandet. Ja, men precis. Äntligen fick de stolta fotbollstraditionerna landa mjukt i öknens famn. Och så många år som Qatar har varit med i VM och kämpat. Precis. Hugger på framskjutna placeringar med helt och hållet katariska spelare. Egna produkter. Ja, men precis. Så det är ju, det är ju härligt. Glädjande. Och också fint också att det är precis som Gianni Infantino sa på den här presskonferensen häromdagen att det är ju bara FIFA och Qatar som tar ansvar i hela världen för människors situation och det, jämställdhet och sådär. Så det är bra att det, mm. att det pågår där och att, ja. att, att det är så. Um, men um, en fin tradition vi har i samband med fotbolls-VM även när det är i, i det, det mest korrupta sammanhang mm. är ju att uh, det brukar dyka upp duktiga djur som kan uh, sköta lott eller ja, sköta förutspåelserna. Jaha, ja. Ungefär var tredje avsnitt nämner i Blackfish in Paul som mm. ju var så framgångsrik och tippade sju, åtta matcher i följd. Mm. Korrekt. Mm. Uh, sen har det gjorts några misslyckade försök med elefanter. Ja, och, just det. Uh, vad har det mer varit? Uh, ja, det, det har varit lite olika mm. djur. <coughs> Men 
Jag har hört sägas att det var en riktig skräll i den här fotbollsturneringen häromdagen. Nämligen att Tyskland besegrades av Japan. Jo, tack. Och det här ska då ha förutsätts, förutsätts av en, en, en flodutter. Nej. Jo då. I, i Tokyo, på ett i Tokyo. Vad gjorde den då? Ja, den, den hade tre koppar att välja mellan vart den skulle placera ett en boll. Ja, precis. Oh, och den placerade den då i Japan. Den hade den mellan framtassarna och på ett ganska fumligt och gulligt sätt la ner den här bollen i, i koppen. Då skulle man kunna ersätta även en blind höna kan hitta ett korn med att även en söt utter kan <laughs> ja, tippa rätt. Det, det skulle jag verkligen gärna göra. För den här utten har inte bevisat så mycket mer Nej. än det. Utan den har ju noll andra Inga rätt. meriter. Inga meriter och inga andra... Det är ingen streak som Paul byggde upp. Utan det här är ett så nu har, nu har den här utten börjat samla på sig lite oförtjänt beröm. Det skulle jag säga. Ja, det, jag tror att det är så... Det precis. får mig att tänka på en annan person på vårt jobb. Yes. Som vi nyss pratade med som tog åt sig äran att vara med på When We Were Kings. Just det, för att han jublade i publiken när det gjordes ett mål 1992. Ja, ja, ja. ja, men precis. Vän och fiende av podden, Thomas. Ja. Ja, så är det. Jag tänkte nämna en annan person som vi känner. Ja. Faktiskt. Och... Det är ju att det här med att, att kråkfåglar kan lära sig saker. Mm. Och att de är smarta och så. I Uppsala så samlas det stora mängder kajor. Mm. Det gör det ju på flera ställen. Men Uppsala har väl på något sätt blivit lite extra. Vi har adopterat den fågeln. Ja, och det anledningen finns i att det ligger ganska mycket åkrar runt Uppsala. Så att kajorna äter frön på dagarna och sen så på kvällarna kommer de in och sätter sig på höga byggnader. Mm. Så mm. den kombinationen gör det gynnsamt för kajor att leva just på vid Uppsala slätten. De gillar domkyrkan väldigt mycket. Ja, precis. Mm. Vilket också har gett den fina, fina fördelen att vi har en pilgrimsfalk som bor i domkyrkan. Nej. Så att den jagar duvor och kajor in i Uppsala. Det var så Um, så, men tillbaka till vår vän Roffe ja. Han är ju en, en, en buspojk i 70-årsåldern ja. uh, Som har upptäckt att det jagas ju kajor med kikarsikter då, För att minska de här stora flockarna mm. Och för att de inte ska ta över vissa områden allt för mycket mm. Och det här har ju då uh, Roffe kommit att underfund med Så han använder en laserpekare för att peka på kajorna som sitter utanför Och skrämmer då också bort flockarna Eftersom det här är, de har lärt sig liksom att laserpik pekar prick betyder fara. Jaha. Så då får han hela stora flockar att lyfta med hjälp av sin lilla laserpekare. Okej, okay, och det, okay, det skänker honom nöje. Det gör det. Okay. Ja, ja, han har ju berättat det här och det var ju inte utan ett leende på läpparna. Nej, som det, jag ja. fick höra det. Mm. Um, ja, men tillbaka till korparna då. Och inte bara runt omkring men utan mer rakt på. Mm. Vi har ju haft en långvarig relation till korpen. Mm. Vi människor, och gärna här i Norden också, med eh, Hugin och Munin förstås mm. i den nordiska mytologin. Men också att det har sett som ett varsel om död och fara mm. under en längre tid. Vilket ju inte är så konstigt att tänka på med tanke på vid slag och vid stora sjukdomar, alltså jag tänker mm. kanske digerdöden, att det är just de här kråkfåglarna som snabbt är på plats eftersom deras plats i näringskedjan är eh, att äta, äta as bland annat. Mm. Um, så det är inte alls konstigt att man förknippar dem med döden, men också den här eh, intensivt svarta färgen de har på fjädrarna. Mm. Är också I grund och botten är en ganska fin fågel. 
Ja, mm. ja den är, vad, vad tänker du? Eller, ja, vad tänker Nej, men just du? färgen och det finns något speciellt över dem. Mm. Ja, men jag det. håller med också. Jag, jag tycker det är, man blir glad eh, av att säga, imponerad. Nästan mm. så här som rofågels, eh, kanske nästan till och med mer än vissa rofåglar skulle jag säga. Eh, som, och jag har den stora glädjen av att faktiskt ha inte korpar men deras kusinråkor in på knuten. De, 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 de ser bra. verkliga ut. De ser, lite, de ser lite mer ut som medeltida pestdoktorer med sina mm. stora, lite illa sittande näbbar. Ja, men så någonting med huvudet va? Att det är mm. liten, ja. Någonting med huvudet är det. Det är, ja. det är, mer, alltså det är så pass väldigt mycket mer näbb än just huvud. Ja. Så att de, de får ett lite nästan farsartigt intryck. Ja. Men på riksplanet en ganska ovanlig fågel. Men som just trivs i Uppsala också och kanske just där jag bor för att jag bor nära flera uh, hamburgerrestauranger i Uppsala. Mm-hmm. Jag skulle kunna tänka mig att de trivs med det spill som finns där. Mm. Uh, jo, så vi har ju flera exempel på hur korparna har levt nära oss människor och vi har även exempel på uh, i England förstås. Mm. Uh, Tower. Tower, precis. <coughs> Vad kan du om det? Alltså, det är ju en gammal legend om att när korparna lämnar Towern så kommer änglarna att falla. Mm. Eh, vilket jag har gjort att man har vindklippt <laughs> dem. Ja. Så att de inte kommer att lämna. Precis, de, och det ska ju också vara sex stycken till antalet. Är det så? Alltså, okay. nu för tiden har man också sju då, så att en, ja, kan, ja. <laughs> en kan gå åt. Och så. Ja. Eh, vi är något, eh, det var ju vid något tillfälle som... Jag tror att det måste ju ha varit under blitzen. Mm-hmm. När alla utom en dör. Så att det är liksom svajigt där. Men också man väljer att se det som ett tecken att alla dog inte. Så det här mm. måste ju betyda att det var svåra tider men vi kommer klara oss nu. Mm. Grip heter den överlevande korpen där. Hur får de fram nya? De bara tar någon. Eh, Antingen så kan de väl få de här som de har att häcka. Mm. Eller så är det väl så att man samlar in ägg. Att man hittar ja, bon och plockar ägg därifrån. Mm. Jag vet faktiskt, jag har inte riktigt fördjupat mig i, i den saken. Uh, men det skulle faktiskt vara intressant att veta. För det känns som att om det är sex stycken mm. och så ska du avla på dem, mm. kan det ganska lätt bli inavl. Uh, ja, det är så det är. Så jag tror antagligen inte. Nej. Uh, det har du nog helt rätt i. Men det finns ju djurparker som föder ja. upp rovfåglar. Apropå det, förresten, har du hört om Skansen har fångat in <coughs> båda lappugglarna? Nej. De har fångat en, hörde jag. Har du hört det? Ja, den ena hade de lyckats... Den var kvar på området så de hade lockat till sig. Och det här för tankarna till avsnittet om den här Golden Eagle. Ja, just som, det. som flydde mm. från... Hur fan får man... Tar man de här fåglarna? Ja, men tydligen så... De här tränas enligt skansen skötarna Inte Jonas, utan Nej. någon annan. Att... De tränas upp i att bli hanterade. Det vill mm. säga att man a, lär dem beting. Att mm. så här, klickljud och att de ska triggas av att flyga till vissa saker. Och så här. Det är på samma sätt. Etiopiska fågelpipor. Det är nog absolut visslor inblandade. Jaha. Men jag tror inte att det är flöjtmelodier. Nej. Tyvärr. Uh, det kan man ju kanske skicka som ett förslag till skansen. Mm. Om man tycker att det ska bli mer flöjtspel då. Så, det, de är ju, så har man väl hittat dem, då kan man jobba in dem ganska mm. bra. Men det är ju det här med att hitta ugglor som trivs jättebra i, mm. i så här långt söderut. Även om det är lappugglor så jo, ja. jag har jag sett vilda lappugglor i Uppland också. Så det, jo, jag har sett norrlänningar mm. i Stockholm ja. och i Skåne. <laughs> ja, exakt. Så är det ju. Så är det. Så, ja. 
Men det är också, alltså skansen läcker ju som ett sol. <laughs> ja, så är det. Det är bedrövligt. Ja. Det är läcker som ett sol. Ja, det är verkligen svag, svag reklam för skansen nu mm. den senaste tiden. Det får man ändå säga. Mm. Um, ja, den här traditionen med att det ska finnas sex stycken korpar på Towern är från James den andres tid och där är vi nere på 1600-talet. Mm. Och sen har det då fortsatt. Det var ju vid något tillfälle faktiskt eh, så att eh, alltså det, det sägs vara från 1600-talet men man har inte hittat några skriftliga referenser om korparna som är äldre än 1895. Mm. Så ja, vi, vi kan inte vi, det är i alla fall från 1895 det kan vi konstatera. Um, så mm, man vill klippa dem för att hålla dem på plats. Den äldsta korpen som har bott vid Towern blev 44 år. Han hette Jim Crow. Nej. Jo, vilket ja, vilket dåligt namn. Ja, det får man. För det, <coughs> Jim ja. Kråka. Ja, men John Jim Crow lagarna i USA Ja, just det. <laughs> så, oh. Det var ju ganska dumt. Ja, det var ju jättedumt. <laughs> ja, du tänkte på det. Vi tar den här svarta fågeln. Ja, <laughs> oh, det var ju synd. Du tänkte inte på det direkt? Nej, jag, bara, nej, jag, jag vet inte varför. Det var trögt i skallen helt enkelt. Mm. Olyckligt namn. Olyckligt namn. Um, vad tycker du om namnet Beefeater förresten? Det är ja, de men, Joman Warder eller Beefeater som sköter de här korparna. Men Beefeater kommer mm. för att de fick kött. Ja. Så här, ja. Uh-huh. Uh, sen är det ju ett gin. Mm. Uh, och jag uppskattar kläderna. Mm. Men ja. ja vi kan, <laughs> det är en dum men, fråga av mig. Men, <laughs> men sen tycker jag så här också att uh, var det det enda de blev kända? De hade det som hillebarder och, mm. och kläddes som pajaser. <laughs> men de åt kött. Jag så, vi, därför he, så, så därför kallar de för kött eller nötköttsätande. Ja, just det. Det är men, som om man skulle kalla dig för korvstroganoff gänget ja. liksom. Äh, när korv, korvätare. Ja. Så här, ja, jo, men det är väl fler än jag som äter korv. Ja, verkligen. Jag har fler jag har fler sängar på mig där jag stammar. <laughs> jag, 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 jag skulle inte säga ja. att det är det främsta draget men Nej men jag, jag menar alltså ja. saker som kanske särskiljer mm. mig Lite mer än just att jag äter korv Ja Det är nog fler korvätare än stammare ja. i Sverige Ja så är det nog ja. Ja. Nej det är inte alls bra det där Nej. Eh, 2006 så satte korparna i karantän På grund av att det var mm-hmm. fågelinfluensa pandemi Men mm-hmm. ja, de, de fick flytta ut igen mm. När korparna dör så gravsätts de ja. Och eh, ja En liten skylt sätts upp på området. Ja, gulligt. Mm. Så eh, där har vi ytterligare exempel på korpar och deras vikt. Då. Eh, men jag tänkte vi ska ju zooma in nu specifikt på en korp. Mm-hmm. Vi ska prata om Lola. Oj. Känner du till Truman Capote? Ja, en författare mm. som skrev bl- Svartdalia. Nej! Breakfast at Tiffany's. Breakfast at Tiffany's. Det kan man tänka på någon känna. annan. James Elliot ja. kanske jag tänkte. Eller Elliot. Nej, äh, skitsamma. Kanske. Ja. Uh, frukost på Tiffany's. Han uh, pratade konstigt. Väldigt konstigt. Det kom ju en film för tio ja. år sedan. Där, Capote. Ja. Uh, mm. Som uh, välspelade. Philip Seymour Hoffman. Säkert. Uh-huh. Uh, men den... Jag vet inte varför, men jag kom bara... Jag, när jag såg den så såg jag den otextad. Och mm. det, var, det var en utmaning. Ja. För att han pratade väldigt tyst och mumligt. Mm. I, och det är tydligen då enligt förlagan. Um, 
så, men också känd för i, och det är väl i Capote som man behandlar den här, han, han utvecklar något förhållande till en, till en fånge. Han mm-hmm. eh, skildrar en, en, om det är livstid eller dödsdömd kanske till en mm-hmm. fånge som och det här är liksom en sorts biografi som inte hade gjorts för då det här med att vi ska försöka förstå brottslingen. Eh, lite true crime innan true crime fanns. Och så. Uh-huh. Vad var det för brottsling då? Ja, ja, det var en följdfråga som jag önskar att jag hade bättre koll på. Um, så uh, vi kan, vi, uh, jag gör en snabb koll här egentligen mm. för att, så att det inte hamnar helt uppåt väggarna fel när jag ska börja killgissa. Så här, och den här filmen som vi pratar med, den heter de, eh, det bygger på en dokumentärroman som heter Med kallt blod. Och du hade rätt, det var Philip Simon Hoffman som spelade filmen. Mm. Eh, det handlar alltså om att han får kontakter med den här som har mördaren som har mördat en, en familj i ett litet samhälle i Kansas. Mm. Och... Eh, han eh, åker och träffar då eh, mördarna faktiskt två stycken mm-hmm. eh, Perry Smith och Richard Dick Hickok Aha. och eh, ja, lär känna dem och skildrar, skildrar deras tankar Men är det så är de så här oskyldigdömda eller är det, var det de som Nej, gjorde det? Då var det de som gjorde det Erkände brotten och dömdes i döden eh, avrättades så småningom i, i hängning Hängning då? Jävlar. Mm. Men det är väl just det här med att uh, att det var liksom nytt just mm. det här greppet mm. att alls, alls försöka ge, skildra brottslingen. Så. Mm. Uh, men Capote i sin samtid klande fit, fritt klädd lite mm. partykille så får man väl säga. Mm. Uh, men också den egenheten att han hade en korp som heter Lola. Det är en egenhet. Jajamän. Han befinner sig på Sicilien och Sardinien ibland gärna ihop. Det är nära staden Catania. Är det Sicilien? Catania är väl Sicilien va? Ja, vi säger det i alla fall. Men var inte han gay? Det tror jag. Eller hur? Ja, ja. Och det var på en tid när det inte var helt okej. Okay, ja, det var väl inte lagligt i Sverige i alla fall. Jag kan inte tänka ja, men lagligt var det i Sverige ganska äh, länge. Va? Mm, var det det? Ja, 45 var det ja. lagligt. Men sen så var det fortfarande lite sjukt. Nej, ja, det, det, man tar bort det som äh, mentalsjukdom 1979 mm. tror jag. Ja, precis. Mm. Ja. Äh, så är det med det. Äh, jo, men det är inte mm. olagligt. Och sen så Nej. är det sjukt att det klassas som sjukdom. Ja, 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 men, men, ja. men som i England så kunde du ju bli alltså, kemisk kastrerad. Ja. ja, precis. Så att det är skillnad. Ja, men, ja, men det var väl också någon sorts allmän sanning mm. om att han, att han var det. Mm. Äh, så, ja, men... Äh, Sicilien. Sicilien befinner han sig på. Och äh, där... Så ja, han, ja, han är väl där för att det är, det är väl nice att hänga mm. i, i på Sicilien helt enkelt. Uh, skriver och uh, bor där och uh, som uh, han har en hushållerska ja. som uh, han ja han, uh, han ger liksom vissa uh, han, han, han är, är schysst mot henne. Mm. Och uh, jag ska se om inte jag kan hitta 
Men vilken jävla tillvaro då? Ja, gud ja. Sitter ner på Sicilien, skriver och har en korp. Och så en hushållerska och äter svingod mat. Eller hur? Ja, 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 ja. Vilket mys. Ja. I, en, I ett verk som heter Acapote Reader. Den skrevs... Den beskriver en tid i början av 1950-talet när Capote då med den här hushållerskan kan man säga byter julklappar. Jaha. Graziella heter hon. Mm. Hon kommer varje dag då och städar och lagar mat och han ger henne då en vacker scarf och en tröja och ett halsband. Nej men, vad generöst. Ja, det får man säga. Mm. Ja, verkligen. Och, så. och hon ger tillbaka då kanske inte den mest väntade presenten. Men hon genomgår vissa problem för att klättra på en klippkant för att komma åt en korpunge. Mm-hmm. Som hon fångar in och ger till Kapoti till som tar emot den. Men beskriver den som both dreadful and pathetic. Oj. Um, black beak agape like the jaws of an idiot. It's eyes flat and bleak. Onödigt tuff. <laughs> det får man säga. Ruggigt svag. Man, ja, man kan ju säga att den inte är estetiskt tilltalande. <laughs> men som en idiot. <laughs> Så han, han bor tydligen väldigt stort. Men han har några rum, rum som är tomma. I ett av de här rummen får den här mm. stackars korpen. Och han, han går motvilligt dit och matar den. Ja, Eh, en dag så är den borta mm. alltså Lola som den här korpen heter och eh, eh, Truman Capote upptäcker att han saknar den och tycker att det är lite jobbigt att den är borta mm. men som tur är så hittar han och Graziella den i ett rum till eh, som också stod tomt ja. där, där fanns korpen och där har korpen också sin gömma för så här är det med eh, kråkfåglar, de tycker om att samla på saker mm. det känner vi kanske till eh, att, att skater samla på saker jag har en, en i renhållningspersonalen här på skolan som har, brukar snacka lite med mig om, om, om fågelbord och skator och sådär. Hon berättade att, en, att hennes man får trasiga smycken från en second hand butik som han i sin tur lägger ut så att skatorna ska få dem. Okay. Det tycker jag är det gulligaste jag har hört. Jo. Ja. Um, och, Måste man ha en mellanhand för det här känner jag. Kan inte second hand butiken bara lägga ut dem? Um, de kanske inte var lika intresserade av. Nej, nej. Men jag tänkte, de ger ju redan handen. Kan inte de bara lägga ut det? Jo, det hade de kunnat göra. Ja. Men då, ja, så kritik mot second hand butiker. Någon är det mellanhand. <laughs> ja, Här går det att effektivisera. <laughs> ja, verkligen. Ja. Tänk lin nu för fan. <laughs> ja. ja, bra. Ja. Uh, men... Uh, Uh, jo, men uh, um, de samlar på grejer och um, då är det så att den här Lola då uh, skäl och samlar, precis som alla andra. Mm. Corvids alltså. Um, Krockfåglar. Och uh, uh, vid ett tillfälle då motiverar Capote att leta efter det här gömman eftersom Eftersom det var så att en äldre gäst har sovit över på godset får vi nog kalla det här. Mm. För. Och under natten blivit av med sina löständer då, som korpen har plockat åt sig och gömt i sin gömma. Det är bra. Det är bra. <laughs> och jag tänkte att jag ska citera lite grann här. Det här är ju boken eh, Corvus, A Life with Birds. Eh, och då står det så här om Lola. She leaped from the floor to 
chair to bookshelf. Then a, f- a saw where a cleft in a mountain leading to Alibaba's cabin. She squeezed oh. between two books and disappeared behind them. Evap- evaporated like Alice through the looking glass. <laughs> the complete Jane Austen concealed her catch, which, when we found it, it consisted in addition to the purloined den- dentures of the long-lost keys to my car, a mess a mess of paper money, thousands of lire, torn <laughs> into tiny scraps as though it intended for the f- some future nest. Old letters, my best cufflinks, rubber bands, yards of, str- of string, the first page of a short story I'd stopped writing because I couldn't find the first page, an American <laughs> penny, a dry rose and a crystal button. Ah, <laughs> 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 det <laughs> Det är en bra samling ändå. Tjuv. <laughs> ja. Men det är också intressant. För vi har, ibland kom, återkommer vi till en sak. Det blir så att biologins makt. Mm. För det här har ju inte blivit inlärt av en förälder. Nej. Till, utan, eller visa. Det här mm. sitter i ryggraden på de här djuren. Ja, de kan inte hjälpa. Det, det ska samlas. Ja, och liksom det finns ett klart syfte också. Mm. Det här kan behövas för bobyggande. Det här, kan, det här ska attrahera partner och mm. sånt där. Ja, visst. Verkligen. Mm. Och här kan jag säga att många av de ekar som vi hittar eh, som står ensamma ute i skogen. Mm. Inte som ser ut att vara planterade för att kronan skulle behöva ekar till framtida Nej. skepp. Är sannolikt planterade av en korpsläkting. Vår vän Nödskrikan. Nämen. De gömmer ekollon för att senare kunna hacka upp och äta upp. Men de hittar inte exakt alla ekollon. Men då är det gömmare. Nej, men de är duktiga. De hittar en stor mängd. Men exakt allt hittar de inte. Och exakt allting kommer de heller inte att behöva. Nej. Men de får inte ha. Nej. <laughs> det är sant. Nej. Nej. Nej men på så kanske en C-nivå då. Ja. Ja, vi, ja, okay. mm. Mm. De, som många av våra ekar är planterade av nödskrikan. Mm. Den vackra fågeln med blå fjäder mm. på vingarna och en lite ljuslila kropp. Sådär. Och ett hemskt namn. Ja, men det är också för att de har ett hemskt läte. De skriker. Det är så. Ja, ja visst. Mm. Um, så det är en av de lite mer finsmakar korvusarna. Det är ju en korvus, men den är släkt med, kor- mm. med, med med korpsläkten. Vi har ju även nötkråkan, den ser vi inte särskilt ofta. Den inte jag inte bara är. Det ser ut, vet du hur en stare ser ut? Typ. Tänk om du korsar en råk och en stare. Ungefär så ser en nötkråka ut. Ja, det lät ju fint. Den äter ju <laughs> också nötter och gillar framförallt sådana här sembriatallar som en del mm. har, har. Men spillkråka är ingen kråkfågel. Det är en hackspett. Det är en hackspett, precis. Ja. Så det är ju lurigt namn, mm. så får man säga. Um, jo, det, det, allting ser ju väldigt bra ut för, mm. för uh, Lola som Capote har börjat vinklippa då, för han vill ja, inte att det. den ska försvinna. Mm. Utan Graziellas pappa, nu kommer nog Graziella som, mm. som gav korpen till Truman Capote. Han, som klättrar upp ett berg. <laughs> han, han får en stroke. Nej. Och kort därefter så är Graziellas festman Lucino han kör på ett barn Nämen. och det gör att Graziella nog inte kommer kunna gifta sig med honom förstås. Graziella då gör väl precis som vem som helst av oss hade gjort hon skyller på Lola och säger att det var att det var ja men 
Att, att Lola är en häxa och att eh, det här stölden av stölden av Lola, alltså från boet som Graziella gjorde, lockade till henne onda ögat. Jaha. Mm. Ja, det har man hört talas om att det är lite skrockfullt i Italien just det onda ögat. Och det. Ja, ja, precis. Runt ja. Medelhavet så sit- ja. ser vi också de här skydd mot onda ögat medaljerna. Mm. Så jo, det är... Mm. Så det, nej, det, det blir inget bra. Det blir ju faktiskt till och med så att de här efter två år, då blir ju så folk börjar ju tro på det här. De, alltså Truman Capote blir ju liksom en, en paria. Jaha. De, folk vill inte veta av honom längre. Så en natt så bestämmer han att han ska, han ska, han tar Lola på axeln och åker till Rom. Nej men. Lämnar staden för att det, 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 det håller inte längre. Så han fortsätter ha sin korp ytterligare några år. I Rom så mm-hmm. bor han på fjärde våningen och en dag så kommer en katt in i lägenheten och eh, tar sig upp på balkongen. Låla som är vinklippt eh, hoppar upp på kanten till balkongen och hoppar ut. Nedanför åker en lastbil med mjuka säckar på flaket. Låla hoppar ner och ra- hamnar på säckarna och försvinner för alltid i Truman Capotes liv. Nej! Nej. Så är det. Enligt Truman Capote, en författare som, är, som jobbar med att hitta på saker. Men absolut. Ah, inte bara, han intervjuade ju de här. Ja, ah, absolut. Även, även journalistisk gärning. Vänta nu, vilket år är det här? Uh, det här borde vara mitten av 50-talet någon gång. 1900, mitten av 50-talet? Ja, ah, precis. Och då flyr då den här häxfågeln. Japp, för att aldrig mer återses. Ja. Nej, det kanske finns någon historia där ute om en sicilian eller en romare då måste göra som en dag upptäckte en korp på sin lastade lastbil men det kommer vi aldrig att få veta. Men det, här, det måste ju vara någon tradition att på Sicilien att man kan ge bort korpfåglar. Jag antar det. Eller så är Graziella så originell. Ja, hon är en helt sjuk människa. <laughs> Vi vet ju att det har funnits, särskilt i södra Europa, en tradition av att hålla sig med, med burfåglar. Jo, 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 just jo. korp känns ju lite mer udda. Mm. En vansinnig person, Graziella. På många sätt får man ja. ju nästan känna att det är så. Mm. Peter, vi drar sträck där. Det är dags ja. för din vetenskapliga bedömning. Vilken resa. Ja. <laughs> ja. Då ska vi alltså bedöma Lola... Och lite andra korpar tycker jag. Ja, ja. Eh, utifrån fem kategorier. Det är superkraft, rolighetsgrad, historisk kontext, nyttoindex och djuret i sig. Mm. Ett till tio på varje kategori och sen en total summa. Ja. Ja. Superkraft. Mm. Då måste vi ta in liksom korpens essens kanske mm. då. Dels så eh, vad heter det, bär den ju hela Englands öde på sina axlar. Mm. Så är det ju. Så är det verkligen. Det, det är bevisat. Mm. Ja, ja, verkligen. Ja. De förlorade ju inte andra världskriget till exempel. Mm. Eh, de är också informationskanal till eh, Oden. Just det. Speciellt mm. mm. två. Modem. Då kan man... ja. Ja. Mm. Precis, ja. fiber. Mm. <laughs> ja. Och sen så tydligen så eh, häxeri. Häxeri. Som vi kan se här då. Ja. De kan ju få hemska saker att hända. Ja. Mm. Hög, åtta. Mm. Jag menar. Ja, ja, ja. Kom igen. Ja, gud. Ja. Ja. Eh, rolighetsgrad. Det är ju ett olyckligt namn på den här korpen då mm. i England. Mm. Jim Crow. Är... <laughs> ja, Jim Crow. Ja. Ja, 
Det var det. vad det var. Ja. Mm. Mm. Eh, det är också kul att vad heter det? Truman Capote liknar med en idiot. Mm. Just det, undrar om hans efternamn har någon koppling till Italien där. Ja, ja säkert. Så. Ja, det så. tror jag. Det kan, det kan, det kan vara. Men förresten, gillar han korpen? Han gör ju det sen. Ja. Först är ni äcklad av den, men sen så växer den på dem. Ja. Och, sen och hur han, länge har han den då? Det finns ju bilder på att den sitter på hans axel och sådär. Ja. ja, jag har inga siffror på det, men med tanke på att han får den i Sicilien, har den ett tag där, mm. flyttar till Rom par tre år. Mm. Men sagt, eh, ja. till början en idiot. Mm. Mm. Det är kul. <laughs> ja. eh, det är också lite roligt att för man kan ju förklara det här med sidorna att nu ska vi göra ett bord. Mm. Det, det som är tjuvat. Då. Mm. Eh, de blänkande sakerna är för att eh, locka till sig partners. Mm. Men löst händer. Det är random. Ja, ja det är det. det, är det. Mm. Ja. Flykten mm. är ju enorm. Ja, det här är ju en, en sån här bond ja. en flykt. Ja, ja verkligen. Det, det, ingen annan gör så. Nej. Nej. Så eh, åtta. Åtta, ja, just det. Eh, på det sättet, för att mm. det är så dramatiskt också, Aha. ska jag säga. Ja, Den hotfulla katten och så hoppet. Ja. ja, precis. Det här är en smart sak. Mm. Mm. Eh, historisk kontext. Eh, det kan vi väl ta på något sätt. Alltså 1950-talet i Italien mm. är nog kanske inte den gladaste platsen på nej, jorden. Nej. Det är efter kriget och sånt där. Mm. Här har vi den svaga delen. Ja. Hade det varit liksom någon annan tid i Italien så hade det blivit mycket högre. Ja. Såklart. Tror du att Sicilien är helt okorrupt på den här tiden? Oja. Oja. Det finns inte ett uns korruption. Det är som ett välordnat maskineri. Mm. En sexa. Ja. Nyttoindex. Vi har ju då som... Eh, sällskapsdjur. Mm. Man kan använda den som tjuv, mm, som ja. en Oliver Twist. Ja, just det, just det. Precis. Mm. Eh, man kan ha den som häxa, om man har ovänner. Mm. Mm. Ja, ganska mångsidig. Mm, en sjua. Och djuret i sig, det här är ju en cool fågel. Det är ja. en sjua. Ja. Mm. Och då kommer vi fram till 36. Ja, fin siffra tycker fin jag. Siffra. Ja. Korpar är ju fina djur. Ja. Vi får se vad vi tar upp på djur nästa vecka. Det blir ingenting som har flytt från Skansen. Nej, verkligen inte. Nej, Nej men ha det så bra. Hej! Thank <laughs> you.